0: Olá, eu sou Alessandra Nascimento e você está ouvindo a Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nesse episódio, falaremos sobre a segurança viária com foco nos veículos duas rodas, tema de extrema importância, ainda mais pela proximidade da Semana Nacional do Trânsito, que anualmente ocorre no mês de setembro. O nosso convidado de hoje é Martin Leder, especialista de marketing da Bosch, que nos ajudará a entender como é possível tornar a condução dos motociclistas cada vez mais segura e livre de acidentes. Seja muito bem-vindo, Martin. Obrigado, Alessandra. Obrigado pelo convite. Apesar de práticas e terem um custo menor, as motos são veículos que apresentam maior risco de acidentes fatais quando comparados a carros, caminhões e ônibus. O Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, o InfoSiga, publicou dados sobre uma alta de 2,5% nos acidentes fatais no primeiro trimestre de 2021, sendo que 85% das mortes eram de motociclistas. Que circunstâncias podem ter puxado esse número alarmante para cima, Martin?
1: Então, Alessandra, hoje a gente sabe que 40% das motos que circulam são usadas todos os dias, ou seja, a pessoa compra a moto, é o único meio de transporte dela, ela usa a moto sete dias por semana. Então, ela fica muito mais exposta ao trânsito, né? Além disso, existem alguns fatores, que, por causa da pandemia, que aumentaram também a utilização da moto, né? O próprio uso da moto como uma ferramenta de, de trabalho, como os entregadores, deliverys, né? Motoletistas, moto-taxistas, é, as pessoas tentando maior distanciamento social, fugindo do transporte público, usando a moto como um meio de transporte. E a gente sabe também que os próprios créditos que são dados hoje, financiamentos para compra de motos, ficaram mais mais simples, o que aumentou a venda aumentou a, a, o uso da moto e, a, e acabou aumentando a quantidade de motos no trânsito. Né?
0: Certo. E, que, na sua opinião, o que é necessário para a gente mudar esse cenário de acidentes envolvendo motociclistas? Bom, o,
1: o governo ele já vem fazendo a parte dele. né? Por exemplo, legislações sendo, estão sendo alteradas, sendo propostas, normas estão sendo propostas. Em 2019 foi lançada uma legislação que obriga as motos acima de 300 cilindradas a sair de fábrica com a ABS na roda dianteira e traseira entre 125 e 300 cilindradas é, a moto pode ter ABS na roda dianteira ou opcionalmente o sistema CBS que é o sistema de freio combinado né é sabido que o ABS já é uma ferramenta que evita acidentes né um, um terço das motos hoje saem de fábrica já com, com ABS aqui no Brasil, são mais ou menos 140 modelos disponíveis no mercado. Né? E é uma ferramenta, um sistema essencial para salvar vidas. Né? A Bosch já trabalha em, em sistema ABS desde 1984, fazendo a evolução, e é um sistema que está bem em linha com o slogan da empresa, que é tecnologia para salvar vidas.
0: Você comentou, né, que sabe-se que 40% dessas motos, né, desse aumento de volume de venda são motos utilizadas para o dia a dia, né, que as pessoas usam dias sete dias por semana. Essas 40%, dá para a gente ter uma ideia, quantas delas saíram de fábrica com ABS? Existe alguma ideia disso?
1: É, então, a gente sabe hoje que, que 20, 25% das motos que saem de fábrica tem, tem ABS já montado, né desses 40%, a, a grande maioria dessas pessoas são proprietários de motos menores, motos pequenas, né? Então eu, eu diria hoje a gente não tem esse número exato, mas eu diria hoje para você que é uma porcentagem reduzida e não são não são uns 25% não, deve ser menos do que isso.
0: É, eu imagino mesmo porque como você colocou, né, que a motos de 125 a 300 cilindradas não tem obrigatoriedade, né? Então as empresas acabam colocando outro sistema de segurança e não o ABS. Né? E algumas acabam decidindo por isso, né? Em contrapartida de outra tecnologia. É, você comentou que as leis são necessárias, né? Inclusive tem a legislação que trouxe a obrigatoriedade do sistema ABS para motos acima de 300 cilindradas e de um sistema combinado até de, entre motos de 125 a 300. Mas a gente sabe que a legislação não é a única forma né, de coibir um acidente, né? Qual é o papel do usuário de moto nesse contexto de segurança, tanto dele quanto os demais usuários das rodovias?
1: Então, eu, eu acho assim, o, o piloto de moto, o motociclista, ele tem que entender que ele é, é o elo mais fraco na cadeia do trânsito, né? Ele é aquele que qualquer encostãozinho nele, ele vai para o chão e vai se machucar, né? Se o um motociclista não tem consciência disso e abusa no trânsito, não respeita a legislação, não respeita a sinalização, realmente fica mais difícil. O governo tenta inibir, faz a parte dele, até acho que o governo faz muito a parte dele. O novo Código Brasileiro de Trânsito ele exigiu algumas coisas nos últimos anos, por exemplo, capacete com viseira. Antigamente era autorizado o capacete sem a viseira, né? proibiu menores de 10 anos de andarem na garupa das motos, obrigou as motos a circularem com o farol aceso. Hoje em dia tem normas que determinam como tem que ser o colete dos motos fretistas, mototaxistas. Tudo isso vem de encontro a diminuir as fatalidades, os acidentes no trânsito, mas o motociclista ele tem... A grande parcela é da parte dele, de respeitar a legislação e seguir as normas, a sinalização e tudo, né? Se ele não, não ficar consciente disso, não for consciente disso, ele, ele vai sofrer cada vez mais, né?
0: É, a educação, né? A gente está falando aqui que é, o quão importante é a educação no trânsito, né? Que é importante em, em diferentes etapas. Desde Eu, como motorista de carro, eu tenho que respeitar o pedestre, o motociclista, o motociclista tem que respeitar também os espaços, os ciclistas, enfim, eu acho que o papel, a educação é uma das coisas mais importantes também quando a gente fala de segurança viária, né?
1: Sem dúvida, então, eu queria até fazer um comentário aí, Alessandra, que o Código Nacional de Trânsito, ele já traz lá no no artigo artigo 22 dele, que os executivos de trânsito dos estados têm como tarefa também criar, implementar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação de trânsito, né? então isso também é uma coisa que acontece, tem acontecido muito aqui no Brasil, né? a gente vê muito exemplo de, de crianças educando os pais, e isso cada vez mais vai reforçar esse negócio de respeitar o trânsito, respeitar o próximo no trânsito. né?
0: Não, sem dúvida. Os pais né, são um espelho para a criança e a criança também é um espelho para o pai e para a mãe. Né? Quando eles vêm com, essa, com essas educações ou até mesmo puxão de orelha, o pai e a mãe às vezes param para pensar. Né? Eu sei porque eu passei por isso <risos> com o meu filho. A gente vê também que a Braciclo divulgou que a produção de motos cresceu 45% no primeiro semestre de 2021 com a fabricação de aproximadamente 570 mil unidades. Este foi o melhor resultado nos últimos seis anos. Só as motos de baixas cilindradas tiveram um aumento de cerca de 85% nas vendas desse ano, que eu imagino que esteja atrelado a essa questão que você mencionou no início, né, da, da busca né? de um veículo para trabalho, para o dia a dia, enfim, para fugir do transporte público por conta da pandemia. Além disso... Na sua opinião, o que deve esse crescente protagonismo das motos na mobilidade do Brasil? Porque isso é algo que a gente vem acompanhando já há alguns anos, né? Não foi só específico do período de pandemia.
1: É, esse esse crescente de motos também, para mim, são é, um, é um espelho da, da nossa economia, da nossa sociedade, né? Então, a gente vê, por exemplo, as pessoas saindo da bicicleta e indo para o ônibus, ou saindo do cavalo lá... A fazenda e usando a moto na fazenda. Né? Isso é um, um sinal, vamos dizer assim, de, de evolução econômica até certo ponto para mim. Né? É, a gente sabe, por exemplo, hoje que os maiores mercados é, de motos na, no Brasil são no Sudeste e no Nordeste. Lá no Nordeste, é, eu já vi relatos de casos da pessoa trocar o cavalo dela lá por uma moto e ela guarda a moto dentro da sala, como como sendo maior bem que ela tenha o troféu que ela conquistou nos últimos anos, né? Então assim, isso a moto realmente é um espelho disso aí de, de que a sociedade está evoluindo. O próximo passo é, é talvez o, o carro carro próprio e daí o último passo eu diria para você que seria um, um transporte público de alta qualidade, né? Onde você não depende mais do, da sua moto, do seu carro, mas para mim a moto é um sinal de evolução das pessoas.
0: É, especialmente quando você fala, né, na região norte e nordeste, né, que tem uma renda per capita menor do que a região sudeste, né, então isso realmente é um status para a família, né, um crescimento econômico ali que é ah, bem bacana isso. E assim, como é possível, né, pensando nessa, nessa disseminação das motos, né, tornar a condução dos motociclistas mais confortável e segura? Hoje, pensando hoje, né, o que, que a gente pode fazer, né, a indústria pode fazer para tornar essa condução? mais segura.
1: É, assim, eu, eu entendo que a tecnologia na moto, ela ajuda muito, né? Existem outros fatores também que, que causam acidentes, a própria condição das vias, falta de sinalização nas vias, ou até mesmo a manutenção da moto, né? Mas é, algumas tecnologias realmente salvam a vida e ajudam muito o motociclista. A Bosch tem, tem algumas dessas, por exemplo, o controle de estabilidade, né? O controle de estabilidade... é o, sistema que foi lançado pela pela Bosch já em, em 2013 e ele ele monitora a inclinação da moto e dependendo da inclinação da moto e se ela está numa curva por exemplo o sistema consegue atuar no freio da moto ou no, no sistema de gestão da aceleração da moto e estabilizar essa moto evitar é, uma derrapagem na, na curva ou travamento de roda ou coisa assim que que é, derrubaria a moto derrubaria o motociclista e poderia causar um acidente. Outros sistemas, por exemplo, o piloto automático adaptativo, então, através de um, de um radar posicionado na frente da moto, o sistema consegue identificar se tem algum objeto à frente, mesmo em condições de, de baixa visibilidade, assim, à noite, com neblina ou com chuva, aonde o motorista, o piloto, teria dificuldade de identificar objeto à frente, por exemplo, com baixa luminosidade, o sistema identifica, porque esse radarzinho ele manda sinais de onda de rádio para frente e recebe de volta esses sinais, identificando a distância que o objeto está à frente, e ele consegue daí é, manter uma distância segura do objeto à frente, do carro à frente, e manter uma velocidade constante também através do piloto automático. né? É, a gente tem, por exemplo, alerta de colisão frontal, então um, um sistema de radar também identifica o objeto à frente e se o motorista não reage, o, o sistema ele dá um, um alerta sonoro ou um pisca uma lâmpada no painel, alerta visual para o motorista dizendo, olha, tem um, um objeto à frente eh, tome uma ação aqui, né? É, detecção de ponto cego também é uma coisa que já tem em carro, tem para moto também, então é, radares posicionados na frente e atrás da moto identificam se tem é, alguma algum veículo trafegando passando na lateral da moto e aí indica através de um, de uma lâmpada por exemplo pode indicar através de uma lâmpada não espelho retrovisor de que tem um objeto ali então no, atenção não mude de faixa né tem um objeto de solar então e são são sistemas que aumentam a segurança e também o conforto do motorista né
0: não bem legal é assim, até você falando um pouquinho desses sistemas né a gente vê a presença desses sistemas em carros, né? em carros de passeio. E até já tivemos aqui a oportunidade de ouvir pessoas antes, né? em outros podcasts, falando sobre sistemas de assistência ao condutor, né? a a mobilidade autônoma, enfim. A gente vai ter motos autônomas, pensando nessas, que já existem sistemas que fazem essa assistência ao condutor? Será que a gente vai chegar a ter uma moto autônoma?
1: É, eu acho que a gente vai chegar, mas eu vejo isso como uma realidade bem distante ainda o primeiro passo para mim realmente é, é carro, ter a, a direção autônoma, a moto mais para frente, pela própria, eu diria, pela própria dificuldade de, de você estabilizar a moto, e, e tudo isso, é, eu creio que não, isso vai ser um pouco distante ainda. Né?
0: E assim, né, você colocou né, o alerta de colisão frontal, a detecção de pontos cegos, já tem motos no mercado nacional com esses sistemas?
1: Existem motos já no mercado nacional que, que tem esse sistema de piloto automático, de é, detecção de ponto cego, mas não ainda, aqui no Brasil ainda não. Isso são sistemas que já estão é, na Europa, né, motos lançadas lá na Europa já tem isso, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem essas motos não, mas é uma coisa que vai chegar logo.
0: É um diferencial, né, no, quando a gente pensa em segurança, né, para motociclistas. E aí, nesse caso, essas tecnologias, elas... Vão chegar ainda em motos de qual nível, né? Acima de 300 cilindros a gente está falando em motos de luxo, assim, não sei como que a gente pode classificar essas motos, né?
1: Hoje, esses sistemas, eles é, agregam um valor na moto, né? um, um valor no, no preço da moto, obviamente, né? Porque é, não basta você montar um radar ali, você tem todo um desenvolvimento, uma calibração por trás desse sistema, né? Então, isso realmente tem um custo que aumenta é, o custo da moto. Mas é uma coisa que, obviamente, como todas as tecnologias no, no mundo, elas chega uma hora que você já tem a, ela é acessível para todas as faixas né, econômicas. Então, eu vejo isso como uma possibilidade para motos pequenas no futuro, mas, é, hoje em dia, só para motos grandes, motos acima de, de 600 cilindradas que tem essa tecnologia.
0: É, eu acho que pode acontecer como... A gente viu nos carros de passeio, né? Que essas tecnologias ficavam, às vezes, nos carros de luxo, e hoje já tem carros de entrada com OSP, com detecção de ponto, de, de ponto cego, enfim, a gente percebe que essas tecnologias estão se tornando mais acessíveis, né? Mais próximas do, do usuário que compra um carro mais simples, né? Não só nos carros de luxo. Eu acho que é uma tendência que a gente vai ver acontecer. E, Martin, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de moto? Você anda de moto?
1: Eu gosto de moto, ando de moto. Já tive moto de trilha e hoje eu ando com com moto de estrada.
0: Me conta assim, né, para os apaixonados por moto, né, que nem você falou, você gosta de andar de moto, né, você já teve moto de trilha, hoje você anda com moto né, na estrada, enfim, para passeio. Mesmo pensando em motociclistas e motoqueiros, né, pessoas que precisam da moto no dia a dia e pessoas que usam a moto para se divertir. O que esse grupo de pessoas esperam da segurança em duas rodas? O que que a gente Pode
1: esperar. Então, essa pergunta é muito interessante, né? Hoje eu vejo assim, né? dois pontos. Um, por exemplo, segurança na via, né? na estrada, nas vias. Eu diria para você assim, aqui na nossa região de Campinas, onde está a Bosch, as estradas são muito boas. Mas você saindo dessa região, indo mais para o interior, mais para o nordeste, para o norte, a dificuldade é muito maior, né? São então, estradas... É, com pavimento ruim, estradas com sinalização ruim, né? Isso, isso, obviamente, causa uma insegurança para você. Se você tem um, uma pessoa na garupa, a insegurança ainda é ainda maior ainda, né? Por outro lado, eu também vejo o respeito ao motociclista, né? Os caminhoneiros, os outros motoristas, os outros motociclistas. chega, Às vezes eu chego a pensar que a gente está numa numa guerra na via, né? E não pode ser assim, né? Todo todo mundo está na via... no na estrada, seja ela uma rua uma estrada, porque tem algum objetivo de chegar em algum lugar. Então, a gente não pode competir com o carro do lado, com o caminhão do lado. Né? Então, esse, esse respeito, essa educação no trânsito, ainda é uma coisa que a gente tem que brigar, tem que melhorar muito. Né? O governo, como eu citei, ele, ele faz a parte dele, ele discute legislações, impõe legislações, impõe normas, cria é, é, regulamentos que pedem para os é, secretarias de trânsito se dedicarem à educação no trânsito, para as crianças, para os adolescentes, mas o motorista, ele é o principal principal ator no trânsito, ele tem que estar consciente que ele tem que respeitar o colega do lado, o motorista do lado, o motociclista que seja, né? ou as próprias bicicletas também, que é um, uma crescente hoje em dia, a né, bicicleta, cada vez mais a gente vê bicicleta nas estradas, assim, é uma questão de, de respeitar o outro, é uma outra vida que está ali, é uma pessoa que tem família. Que quer chegar em casa também, assim como nós. Então, esse respeito mútuo tem que existir. Né? É um sonho, né? A gente ter vias boas, estradas boas, pontos bons para parar a moto, é, segurança de não ser assaltado, e esse respeito entre os atores do trânsito.
0: É, essa sua conclusão assim, traz uma linha tênue, né? Que a gente precisa de tecnologia, precisa de respeito e precisa de educação. Quando a gente tem esses três cenários andando juntos, a gente consegue garantir o ir e vir das, das pessoas de forma segura, né? chegar em casa, chegar no trabalho, e todo mundo sendo um agente positivo dentro dessa mobilidade. Muito obrigada, Martin Leder, por essa conversa esclarecedora. Obrigada, Alessandra. Eu sou a Alessandra Nascimento e este foi o Mobilidade Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são mensais, sempre na primeira sexta-feira do mês. Este podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Mobilidade e Inovação Bosch é produzido pela agência Digital Acesse digitale.com.br podcast.